0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille dans le podcast un poète camerounais dont la créativité et l'engagement social m'inspirent personnellement. En plus d'être un écrivain accompli, notre invité est également un nutritionniste qualifié et un haut cadre dans une fondation engagée dans la prévention de la cécité et de la malnutrition en Afrique. Il s'appelle Ismaël Teta. Il est aussi co-auteur d'un livre intitulé « Autour du feu », les étapes de la socialisation dans la société pamilliquée. Son dernier livre, un recueil de poésie intitulé « Reviviscence » avec un zeste de réminiscence, est sorti en 2021. J'ai eu la chance de travailler avec lui pour la publication de ces deux livres et je suis impatiente d'explorer son parcours littéraire et intellectuel avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité Ismaël Teta. Bonjour Ismaël. Bonjour Raphaël. Comment vas-tu
1: Ça va plutôt bien.
0: Ah, super. Ben, je ne vais pas expliquer comment on s'est connus, puisqu'on se connaît depuis tellement longtemps que, voilà, on a travaillé ensemble sur tes deux derniers livres. Comme je disais dans l'intro, j'ai eu la chance de t'accompagner et d'accompagner aussi ton co-auteur pour le premier, voilà, dans toutes les étapes de la publication. J'espère que tu es satisfait du travail avec moi. Ça a été un régal de
1: collaborer avec toi sur ces deux ouvrages. Actuellement, ça à quoi je suis en train de penser pendant qu'on se parle, c'est que c'est moi qui devrais mener l'interview pour que les gens soient un peu plus au courant de ton parcours
0: à toi. <rire> ouais, <rire> Bon. Au courant de notre échange aujourd'hui, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, hein? moi je suis disponible à répondre à ces questions. Alors, j'ai voulu te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle un peu de toi, bien que je sache que tu es quelqu'un de très introverti. Mais je pense que tes lecteurs ont besoin de connaître un tout petit peu plus qui est l'auteur du joli recueil de poèmes que je recommande vivement intitulé euh, « Reviviscence. Comme je l'ai dit, tu es nutritionniste. Comment tu te retrouves dans le monde de la nutrition en tant que formation professionnelle Comment tu te retrouves là-dedans Question très, très intéressante,
1: comme tu l'as dit, je ne suis pas très fan des interviews, mais les interviews très souvent commencent par Comment tu te retrouves dans le monde de la poésie? Alors, la réponse est beaucoup plus facile. Comment je me retrouve dans le monde de la nutrition? C'est pas tout à fait par hasard. On va faire d'une longue histoire, une histoire très courte. En fait, pendant mes études secondaires, j'aspire, comme tous les passionnés de la biologie, à euh, faire des études de biomédicales. Et heureusement qu'après mon baccalauréat, j'ai cette chance d'aller à Kinshasa, aux Aïrs à l'époque, pour poursuivre des études de médecine qui sont interrompues euh, suite à la guerre qui a mis Mobutu dehors et installé Kabila et aussi installé le chaos dans l'enseignement supérieur du côté de la République démocratique du Congo. Donc, euh, je quitte le Congo en plein milieu de mes études médicales. Euh, je poursuis mes études au Canada toujours à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et je découvre ce domaine euh, qu'est la nutrition, qui pour nous en Afrique à l'époque n'était pas considérée comme une science. Mais je me rends compte que c'est une science entièrement à part et à part entière. Toute une faculté, tout un département et que les aspirations que j'avais se retrouvaient complètement dans le domaine de la nutrition. C'était devenu une passion dont j'ai très vite embarqué, j'ai poursuivi mes études de nutrition à l'Université de Montréal, très centrée sur la nutrition publique, qui elle aussi était un domaine pas très connu, euh, parce que les gens sont habitués aux diététistes dans les hôpitaux, euh, mais de là à trouver des nutritionnistes qui font exclusivement de la santé publique ou de l'épidémiologie, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est ce qui m'a attiré dans ce domaine où je pouvais être euh, au service euh, des plus vulnérables, particulièrement en Afrique, où, comme on peut l'imaginer, les taux de malnutrition sont parmi les plus élevés au monde. C'est le principal contributeur, en fait, à la mortalité des enfants. Donc, c'est tout un, cet enchaînement... D'une passion
0: et d'une vocation pour l'humanité qui... M'oriente un peu vers la nutrition. Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que la nutrition dans le domaine public, qu'est-ce qu'elle a de particulier Quelle est vraiment la différence entre la nutrition d'un diététicien, par, par exemple La nutrition, j'ai
1: coutume de le dire à mes étudiants, surtout cette première année, qui essayent encore de, de découvrir dans quel champ ils vont s'orienter. Ce que je vais dire très souvent, c'est qu'il y a trois grandes branches dans la nutrition. Il y a ce que nous appelons la nutrition fondamentale qui se passe dans les labos, qui se passe dans l'industrie alimentaire, c'est un peu plus, on pourrait les assimiler à des chimistes. Après, vous avez ce qu'on peut appeler la nutrition clinique, qui se passe dans les hôpitaux, donc c'est essentiellement des diététistes, c'est ceux qui accompagnent les médecins dans la prise en charge des pathologies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, etc., et puis, il y a ce troisième domaine un peu plus vaste qu'on appelle la nutrition publique. Certains l'appellent la nutrition communautaire, qui s'intéresse donc à un champ beaucoup plus vaste, à la santé des populations. Euh, par exemple, si vous posez la question à un diététiste ou à un médecin, comment peut-on réduire la malnutrition dans une région, comme la région de Difa au Niger, où les taux de malnutrition sont euh, très élevés il n'aura pas la bonne réponse parce qu'il aura tendance à prendre les gens un par un pour les soigner. Par contre, si la question est posée à un nutritionniste de santé publique euh, ou à un nutritionniste communautaire, son rôle c'est de développer des politiques, des programmes et des projets visant à améliorer la situation nutritionnelle de toute une communauté, de toute une population. Donc essentiellement, la différence est sur la taille de tes bénéficiaires et de ta population. Chez le diététiste, c'est une personne à la fois, un malade à la fois, un patient à la fois, tandis que chez le nutritionniste communautaire ou le nutritionniste de santé publique, c'est une communauté, une population, un pays ou un continent à la fois.
0: C'est super intéressant. Moi, je ne connaissais pas cet aspect euh, global euh, de la nutrition parce qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion d'échanger euh, sur le domaine, que je trouve vraiment passionnant. Et je sais aussi que quand on a eu malheureusement l'épidémie d'Ebola en Afrique, tu étais en première ligne. Alors rapidement, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire euh, aux auditeurs aussi, comment est-ce que tu as vécu cette période-là sur le terrain c'est une période un peu difficile
1: sur le plan personnel, mais en même temps une période exaltante. Je pense que c'était une grâce euh, de pouvoir être parmi ceux qu'on appelait entre 2012 et 2014, en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia les Ebola Fighters, euh, dont je me spécialise quelque part en nutrition dans les situations d'urgence. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Haïti pendant le tremblement de terre, en République centrafricaine pendant la guerre. Et donc, quand Ebola a commencé en Guinée, j'ai été appelé par l'UNICEF pour accompagner la réponse globale à, à cette épidémie. Ma principale responsabilité comme chef de la nutrition pour l'UNICEF à ce moment, en Guinée, c'était de m'assurer que l'impact Ebola sur la situation nutritionnelle de ce pays soit mitigé. Et donc, nous étions aux côtés des autres acteurs, hein, ceux qui s'occupaient vraiment de, des aspects cliniques de la lutte, ceux qui s'occupaient de l'eau hygiène assainissement, euh, ceux qui s'occupaient de l'éducation, des enterrements euh, encadrés. Euh, nous, les nutritionnistes, nous étions à leur côté pour nous assurer que aussi bien les malades que les familles des patients d'Ebola. Euh, ne retombait pas dans un cercle vicieux de la malnutrition du fait de, de cette crise humanitaire. Donc, ça a été une période terrible parce qu'il y avait beaucoup de morts et il y avait beaucoup plus de morts liés problèmes de santé, au manque de services sociaux de base, comme euh, par exemple des services d'aide à la nutrition, que de morts liés à Ebola en soi terrible à cette époque, mais c'est une époque que je ne regrette pas. C'est une belle expérience qui contribue à nous rendre
0: encore plus humains. Ben justement, en parlant d'humanité, on retrouve beaucoup d'humanité dans tes textes. Hein. On sent que tu observes beaucoup la société qui t'entoure. Et, euh, et on sent aussi que tu as fait des expériences très, très riches. Alors, comment tous ces voyages, tous ces échanges avec les humains, toutes ces fortes expériences hein, qui apportent beaucoup d'émotions, comme de, ça peut être de la joie ou vraiment d'une grande tristesse, de la peine, de la douleur aussi. Comment cette richesse en émotions et en expériences impacte tes textes? Je
1: ne me... Mets... Définis pas comme un observateur avéré de la société, ni comme quelqu'un qui comprend quoi que ce soit de ce qui se passe. Je pense que mes voyages autour du monde, et c'est amusant que tu poses la question, parce que la technologie est tellement avancée que tu restes avec ton téléphone aujourd'hui et Google te dit ton dernier voyage représentait, tu vois. Donc là, je, je sors du Portugal, un pays que je n'avais pas eu la chance de visiter auparavant. Et donc, hier, y a, Google me rappelait que c'était le 34e pays que je faisais dans le monde. Wow. Ce euh, qui, veut, veut pas, influence un peu ma perception de, des choses. Euh, citoyen du monde, c'est un bien gros mot, mais... Ou un bon mot. Mais oui, je fais cette tour et je pense que ça influence ma façon de, de voir la vie et donc, par ricochet, ma façon d'écrire. Euh, je sais que les textes que que j'ai, par exemple, commis pendant mes activités dans les pays en situation d'urgence, ont un goût un peu plus dur, plus triste et peut-être un peu plus revanchard que les textes que j'écris quand je suis dans des pays où tout allait d'aller un peu plus, plus savamment. Donc je crois qu'il y a toute une influence de ces voyages sur la façon dont j'écris, sur mes
0: rencontres, parce que j'écris beaucoup sur... Sur mes rencontres. Je dois dire que tu es aussi un grand amoureux, hein, parce que tu parles beaucoup d'amour dans tes textes. Tu as une manière particulière de parler d'amour ou alors de parler des rencontres amoureuses, je dirais plus comme ça. Alors, comment tu te retrouves même déjà dans l'écriture? Parce que ben, les nutritionnistes, euh, voilà, c'est le scientifique, hein, et, et en particulier dans l'écriture de la poésie. Oui, je
1: pense en fait que c'est l'écriture qui se retrouve en moi. Je découvre l'écriture avant la science. C'est certain parce que euh, déjà, au lycée, j'écrivais beaucoup. J'écrivais la quasi-totalité des pièces de théâtre que nous jouions au, au lycée. Euh, J'ai commencé avec cela à l'université. J'étais plus un écrivain de pièces de théâtre. Je, je m'essayais aux nouvelles et tout. La poésie, elle arrive un peu plus tard, vers la fin de mes, mes lycées où, je pense que par, de par ma nature, je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup la contraction. J'aimerais le secret de dire tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'aimerais dire à qui que ce soit. Si je pouvais le dire en trois mots plutôt qu'en trois phrases, ça m'arrangerait. Je crois que la poésie m'aide beaucoup là-dedans. C'est la forme de littérature qui s'est naturellement imposée à moi parce que je pouvais contracter toutes mes idées en si peu de mots. Et aussi, j'aime pas quand c'est trop clair. J'adore entretenir un certain mystère. Alors, oui, la poésie aide à entretenir ce mystère parce qu'il y a toujours 15 interprétations différentes au même vers. J'aime écouter mes lecteurs donner leur opinion sur ce qu'ils ont lu. C'est toujours très enrichissant, mais s'ils si
0: sont 15, ils ont 14 opinions différentes. C'est ça qui fait la beauté de l'écriture. Hein? Alors, on parlait d'amour hein, et de rencontre. J'ai choisi l'un des poèmes euh, du recueil Réviviscence. Ce poème se trouve dans la partie intitulée Fièvre, fièvreuse, fiévreux. Et le titre du poème, c'est Djamila du Bornou. Jamila du Borno, qui l'eût cru, que dans ce cachot autophage, où les concours de beauté se jouent à qui perd gagne, l'auréatant les éphèbes balafris et les naïades cracra, se dérobait la plus mirifique des femmes. Silhouette longéline du Sahel, nous nous connûmes dans ce taco. le sort voulu que tu me voisinasses, et tu luciola à mes côtés six heures durant, Belle et vive, tu m'y connais. Belle et vive, tu m'inoculas la sommeas reverse. Mon canem à moi depuis toi n'est plus ce désolé désert de sable. Mais un enchevêtrement de Wadis coule ta source. Tête bien pleine, tête bien pleine. Saga sur ta beauté et ta science. Votre fleur de fût. Si à ton avantage Au jour 1, au jour 2, au jour N Tu es trop belle, te répétais-je Merci, je le sais Tu es brillante, disais-je Merci, je le sais Je tombe amoureux, crois, je crois, osais-je Je le sais Retorquais-tu Et toi, mon je Et moi, quoi Répondis-tu Serait, dirait la rosière arrosée. Majisem des kawakawa dans ton cœur, satirisait sa majesté, mon Altesse de colloque. Trop belle pour un seul, trop intelligente pour aimer du cœur, trop ambitieuse pour aimer pro Bono. Sur tes sentiments pour lui, je m'incline. Sur tes non-sentiments pour moi, je m'incline. Sur ton narcissisme subtil, je m'incline. Sur ta zénitude, je scepticise. Sur ton bonheur avec lui, je scepticise. Sur ton amitié, et on verra. Je scepticise aussi. Comment rend-on heureuse la femme qui se trouve? Voilà, c'était la lecture de Jamila Duborno, un texte très particulier. Alors, est-ce que tu te souviens de ce qui a été l'inspiration de ce texte? Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Un point que j'aime aussi,
1: fait, le déclencheur du poème s'arrête immédiatement après les deux premiers vers. La, la suite est beaucoup plus les relations hommes-femmes dans leur ensemble, un volet de relation homme-femme bien sûr, puisque ce serait prétentieux de, de vouloir les canaliser. Mais effectivement, euh, le Canem, c'est une région hyper déserte du Tchad où les citoyens qui sont un peu nantis ou qui le peuvent n'y restent pas. Ils s'en vont à Diaména ou ils s'en vont chercher des beverres d'ailleurs. Et pour nous, les humanitaires, quand on y va, on a les yeux rivés sur les enfants qui souffrent de malnutrition, sur la pauvreté et sur le désert. Donc, c'est pas l'endroit où on s'attend à, à trouver une glissiole, une femme aussi belle que Jamila. Et donc, le poème commence là. Ça commence dans une région où on s'attend à trouver rien d'autre que du lait et on trouve la plus belle des femmes. Et... Pour la suite, c'est tout autre chose.
0: Ben, la suite, les auditeurs vont se l'imaginer. Hein, chacun pourra créer sa petite suite dans sa tête. Alors Ismaël, euh, je voudrais parler aussi de comment tu as produit ce recueil de poèmes dont je rappelle le titre, « Reviviscence ». Il est produit en auto-édition avec euh, comme accompagnement... Euh, Ma modeste personne. Alors, je voudrais savoir comment tu te retrouve à, à travailler avec moi. Bon, moi, je sais que je connais la réponse, hein, mais j'aimerais aussi que ceux qui nous écoutent euh, découvrent un peu le, le processus de production de ce bel ouvrage. Comment est-ce que tu te retrouves déjà à travailler avec moi
1: Disons que c'est un gros mélange de gens au propre, comme on figurait. En fait, la littérature, pour moi, c'est quelque chose qui reste dans les tiroirs. et Toi, tu apparais à un moment où tous ces écrits, pour la plupart, sont dans mes tiroirs. Tu auras souvenance que reviviscence vient bien après, autour du feu. Et tous tes auditeurs, autour du feu. Au départ, c'est juste un ramassis d'entretien que je fais pour mon fils qui est au Canada et qui ne connaît rien de son Cameroun natal et de son Bambouké natal. Et puis, j'ai peur qu'il devienne un crétin culturel. Donc, euh, je commence à travailler par thème pour lui expliquer à lui et à d'autres enfants de la communauté Camerounaise d'Ottawa à, Cameroun à l'époque, c'était quoi leur culture. Et puis, je décide, avec la contribution de Léonard Tabeko, de compiler ces textes, mais toujours pour encadrer des associations de la diaspora. Donc, c'est vraiment avec ta rencontre que je me dis euh, suite premièrement à ton enthousiasme, à ta façon de trouver du beau et de l'utile dans quelque chose qu'on souhaite garder plutôt secret et restreint, que je me décide presque à, à publier de façon classique, euh, autour du feu. Effectivement, quand tu entres dans ma vie, on va dire ça comme ça. Le document est là, mais il est destiné à être multiplié sous forme de photocopie et distribué aux associations culturelles. Donc c'est comme ça qu'on qu se rencontre, quand je te fais pas, de ce projet qui n'est pas un projet littéraire, mais un projet de deux esprits qui se rencontrent, qui, je crois, ont cette passion commune pour la littérature, pour la culture et pour des débats même pas des débats intellectuels, mais plutôt intellectualistes, parce qu'on ne savait pas où ça nous menait, tous ces débats. Euh, les intellectuels, ils ont une meilleure idée de pourquoi ils débattent. Mais toi et moi, c'était, euh, c'était sans but. C'est pour ça que je les qualifie d'intellectualistes. Et donc, autour du feu naît, surprise, je crois que autour du feu, et, la premier, le premier mois ou les premiers mois, il y a au moins 200, 2000 exemplaires qui sont écoulés. Euh, et en sont intéressé, et les commentaires, et alors qu'il n'y a aucune publicité, tu sais que j'ai horreur de la publicité. Donc, c'est du bouche à oreille. Voilà comment notre, notre rencontre se fait. Et puis, j'avais auparavant publié Réminiscence, qui était mon premier recueil de poèmes, avec les éditions dédicaces au, au Canada. Euh, et en même temps, j'avais agrandi ma collection de poèmes. Il fallait passer à à autre chose, je crois que je t'avais fait des réminiscences que tu avais aimées, pour ne pas dire que tu étais tombée amoureuse de quelques poèmes. Euh, tu voulais en lire plus, en savoir plus, quand j'ai commencé à partager ces poèmes avec toi, puis tu m'as encouragé. Euh, beaucoup à l'éditer, mais je ne pensais pas, et particulièrement l'auto-édition, je ne connaissais pas. Euh, en plus, je ne savais pas que tu peux te faire accompagner par une maison d'édition, euh, même si tu ne te définis pas comme tel, pour faire de l'auto-édition. Euh, donc, je te trouvais souvent pas du tout businesswoman, parce que le plus simple aurait été de dire « je vais éditer, je vais publier, et puis je vais me taper les royalties. » Soit mettre de ton, de ton ouvrage, soit mettre de ta poésie, soit mettre de ton œuvre, fais-en ce que tu veux, si... Euh, si tu souhaites que je t'accompagne dans l'édition euh, dans sa mise en forme euh, ce que tu as fait dans sa relecture et, et, et tout dans l'agencement même des poèmes parce que les gens doivent le, euh, doivent le savoir tu ne te limites pas à, euh, à prendre un produit demander s'il est fini et puis faire le, le travail de formatage non l'agencement des, des poèmes quelques sélections aussi tu es intervenu et puis, tu m'as laissé toute ma liberté parce que je suis un gros paresseux. Euh, je suis presque jamais pressé de vite finir, surtout pas une œuvre littéraire. Et là, tu es allé à mon rythme. Bon, des fois, tu as mis un peu de pression, mais de la très bonne pression. Et comme ça, les révélations s'est en auto-édition. Tu m'as proposé plein de choses. Pour le râle, grand grand public, euh, les formats papier, les formats en ligne, les sites internet, les pages Facebook. Toutes ces choses qui font que l'œuvre se connaisse et auxquelles je n'aurais pas pensé par moi-même. J'ai mis tout cela en musique. Au départ, à mon grand plaisir, mais aujourd'hui, ça va, les gens en parlent. J'aime entendre les gens parler, j'aime moins parler de de cela, mais j'aime entendre les gens parler. Et plus ils lisent ils parlent. donc euh, merci à toi, Assel. Je crois que c'est un long résumé de comment on s'est connus et comment tu as accompagné ces deux ouvrages. Et j'espère que tu es disponible pour le troisième.
0: <rire> bon, on va parler business après l'interview. Hein. <rire> Mais ça a été un grand plaisir de, de travailler sur ces deux livres-là, surtout que tu es un auteur particulier, comme tu l'as dit toi-même. Hein, tu vas à ton rythme. Mais bon, moi, je suis toujours très carré. J'ai mes dates, j'ai mon planning, j'ai voilà. Mais toi, tu es easygoing, donc c'était un vrai challenge pour moi, mais euh, très, très agréable collaboration. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme du code préféré. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public. Et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. veux en parler hein, comment se portent les ventes de reviviscence sans donner des chiffres nécessairement hein, mais est-ce que tu es satisfait de comment le public accueille ce recueil de poèmes c'est une bonne question est-ce que je suis
1: satisfait pour être satisfait il faut avoir un objectif j'ai zéro objectif de vente toi tu le sais mieux que quiconque j'ai pas fait vœu de pauvreté euh... mais mes œuvres littéraires, des fois ça rapporte beaucoup plus que ce que j'ai anticipé, euh, parce que j'ai aucun objectif de, de vendre là-dessus euh, pour te dire vrai, par exemple les ventes en ligne, je ne sais pas, je ne sais même pas comment accéder au compte des ventes en ligne, je ne sais pas quel est le mot de passe, je ne sais pas si ça va dans quelle banque, je ne sais même pas comment ça se passe, ça, ça te donne une idée pour les revues qui sont plutôt en hard copies euh, je pense que ça va bien et comment je mesure ça, c'est à la fréquence de la commande des impressions que je fais. Parce qu'en fait, en termes de combien ça rapporte, je ne sais pas combien je distribue par rapport à combien je vends. Euh, J'en ai aucune idée, mais je peux dire que nous sommes au moins à 2500 exemplaires de, euh, de publiers. D'impression. Et je peux dire que moins de 10% sont distribués. Donc, ça veut dire que ça se vend. Euh, je crois que c'est pas mal parce qu'on est, je crois qu'on entre à peine dans la deuxième année. Et qui a pas eu de ma part une publicité extrême. Mais à chaque fois que quelqu'un l'a lu, il y a cinq autres personnes qui l'achètent. Quand quelqu'un en parle aux autres, ils le disent. C'est toujours, est-ce que tu peux m'envoyer cinq exemplaires? Est-ce que tu peux envoyer dix exemplaires? Et quand on me pose la question, où est-ce qu'on trouve le livre? J'ai jamais la réponse parce que j'ai fait aucun effort avec aucun libraire, pour, pour qu'il y ait des, des exemplaires. Donc c'est vraiment du, du bouche à oreille.
0: C'est ça qui est intéressant dans ton projet parce que je crois que c'est le projet où il n'y a carrément pas de publicité. Hein? Mais quand je dis pas de publicité, c'est-à-dire pas de publicité. Donc, les chiffres que tu fais sont essentiellement tu bouche à oreille, essentiellement. Tu ne fais pas d'événements, tu ne fais pas de marketing, tu ne fais rien du tout. Donc, euh, juste pour dire que pour ceux qui nous écoutent, quand on a envie de faire des choses, il faut les essayer et aussi euh, imaginer le potentiel qu'il y a derrière. Parce que si tu étais quelqu'un qui, par exemple, voulait vraiment, euh, qui aspirait à une carrière d'auteur uniquement et qui dépendait de cette carrière-là, c'est sûr que la démarche serait différente et tu t'imagines comment on aurait pu multiplier ces chiffres-là. Je tenais à le souvenir parce que moi, je trouve vraiment impressionnant euh, la, la manière dont tu, tu écoules le livre sans le moindre effort. Vraiment, ça, c'est euh, assez impressionnant. Alors, Ismaël, on est bientôt arrivé à, au terme de notre échange que je trouve très agréable et que je voudrais continuer, mais bon, le format ne nous permet pas d'aller plus loin. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Qu'est-ce que ces deux projets t'ont inspiré personnellement et euh, quel a été l'impact sur euh, ton écriture? Bon.
1: Oui, je pense que ces deux ouvrages sont très différents, l'un de l'autre, l'un traitant de la culture, l'autre faisant un peu le tour de la société. Mon à travers les yeux des lecteurs et, et les retours, pas faire reconsidérer ma, ma perception des choses, mais les voir d'un œil différent. Je crois que le troisième recueil qui est en préparation sera très différent. Les deux premiers. Euh, aussi bien un thème de, de thématiques abordées que de la façon de, de les aborder. Dans l'interview, tu as cité une bonne partie du recueil qui, qui traite essentiellement de, de ce que tu as appelé l'amour, mais que je considère un peu plus comme de la fièvre parce que ça rend malade. Euh, mais il y a toute une seconde partie sur les incertitudes filigineuses qui, elles, requestionnent tout, la religion, la planète, la politique... Euh, les, les rapports entre sociétés, les rapports entre humains. Et une dernière partie qui est, annonce le prochain recueil de poèmes qui sont plus sur les tergiversations que j'ai qualifiées de tergiversations légitimantes, qui naissent un peu du fait qu'une fois que nous nous sommes fait une bonne raison de commettre l'acte que nous souhaitons commettre, en bien comme en mal, une fois que nous l'avons légitimé, nous nous sentons très... Et je crois que la plupart des mots de notre société viennent du fait que les gens ont réussi à rationaliser et donc légitimer certaines choses du quotidien. Et le troisième recueil va beaucoup traiter de cela, et ça c'est l'influence des deux premiers.
0: Très bien. Merci beaucoup Ismaël Steta d'avoir accepté mon invitation et aussi pour ta disponibilité. Ben, on se retrouve dans une prochaine émission, dans un prochain épisode lorsque tu publieras ton prochain livre. Et merci pour la confiance aussi que tu as reconduite, à chaque, évidemment pour le prochain aussi. Donc je te souhaite beaucoup de succès dans ton travail. Non,
1: c'est moi qui ai merci, merci à toi, merci pour, pour la personne et l'accompagnatrice que tu es. Euh, je recommande vivement à, à nos lecteurs et surtout ceux qui s'intéressent à l'écriture en tant qu'écrivain, euh, de, de se rapprocher de toi pour tester, mais je suis presque certain qu'ils ne seront pas déçus. Et aussi merci pour ce podcast que j'écoute religieusement, le choix de tes invités, qui est très diversifié, très souvent qui, qui sort de l'ordinaire. Je crois que tu as vraiment cette noble intention de faire sortir aussi des auteurs qui ne sont pas nécessairement connus, de mettre de lumière sur leurs œuvres. Et c'est toujours un plaisir de les écouter, d'écouter tes invités, leurs perspectives et leurs prospectives. En tout cas, merci pour ça et
0: beaucoup de courage. Merci beaucoup, Ismaël. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.